0: Oi, Lia. Oi, Leila. E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. A Pedagogia Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner fundador da antroposofia. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver indivíduos livres, integrados, socialmente competentes e moralmente responsáveis. Esse é o conceito teórico. Mas o que tudo isso significa de forma prática na vida das crianças e da escola que segue essa abordagem? Sobre isso, vamos bater hoje um papo com Juliana Ashkar. Mãe de gêmeas, ela é pedagoga, mestre em educação, professora de pedagogia Waldorf e consultora em primeira infância. Juliana, seja muito bem-vinda. É um prazer para a gente ter essa conversa com você hoje é, e a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Oi Lia, oi Leila, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui
0: com vocês.
1: Sim, então, é, eu sou natural de São Paulo, mas eu vim morar em Florianópolis é, com 19 anos, e aí eu estava fazendo curso de pedagogia na Federal, de Santa Catarina, e durante essa trajetória eu trabalhei muito tempo com educação de jovens e adultos, com formação de educadores, né? Então, estava sempre pensando em dinâmica de grupo, qual, quais seriam as melhores maneiras para o adulto aprender, para poder aprender de uma forma assim mais significativa, né? Então, estava sempre muito envolvida e também eram com adultos, muitas vezes adultos que não tinham sido escolarizados ainda, então era mais difícil, né? Então, às vezes, gente que nunca tinha segurado num lápis, como fazer esse movimento, né? Mas tinham uma mão calejada de inchada, por exemplo. Então, estava sempre muito envolvida nesse universo de adultos e educação. E aí, o que aconteceu foi que a vida foi me trazendo algumas coincidências que foi me aproximando da pedagogia Waldorf. Inclusive, teve uma disciplina que era a introdução ao pensamento pedagógico, por exemplo, que a professora fez uma linha do tempo, e nessa linha do tempo ela falou: Ah, e aqui, em 1919, tem uma pedagogia que foi criada por um austríaco, o Rudolf Stalin, tem muito relação com arte, e aí ela pum, passou, e já foi para o, né, já subiu o ano. E eu fiquei, é que interessante essa pedagogia, o que será que é, né? E aí, logo em seguida, eu fui para tipo, uma escola de pedagogia Waldorf, fazer um mini estágio, assim, uma vivência, depois eu vou contar um pouquinho como é que foi. E aí, falei, nossa, eu preciso estudar isso daqui, muito interessante. E aí, é, coincidentemente, estava acontecendo aqui em Floripa, uma, ia começar uma formação de professores de pedagogia Waldorf, né? E eu gostei muito, falei, ah, vou fazer. E comecei a fazer essa formação. Nesse meio tempo, eu recebi o convite de duas colegas que tinham um jardim de infância aqui, que me convidaram para ser é, professora auxiliar numa turminha de crianças entre seis meses e seis anos, que a Pedagogia Waldorf também tem isso, a gente pode falar um pouquinho depois, ela tem essa não tão grande como era nessa escola em específico, mas ela mistura as idades numa mesma sala. E aí me convidaram para participar, para ser professora auxiliar, e na época eu falei assim, gente, mas eu, eu não sei nem trocar fralda, como é que eu vou fazer isso? E aí elas me falaram, Ju, calma, fralda é o de Minas, vamos lá. E aí eu já estava quase me formando no curso de pedagogia, e achei que era interessante, né? Acho que quando a gente é profissional, a gente tem que se abrir a outras experiências, e era numa pedagogia que eu estava muito encantada, assim, pedagogia Valdorf. E aí comecei a ser professora auxiliar lá, e nossa, e foi um, um novo universo assim, que se abriu à minha frente, porque é uma outra compreensão do ser humano, né? Você olha para a infância de uma outra forma, e aí tem a lida mesmo do cotidiano, então a gente sai da teoria e na prática, como é que isso acontece, né? Como é que a gente respeita essas fases, mas ao mesmo tempo contribui de outras formas. Então foi muito uma experiência muito forte e, ao mesmo tempo. Eu tinha muito esse contato com os pais ainda, com os adultos, porque sempre vinham essas perguntas: Mas Ju, o que, que eu faço quando ele se joga no chão e faz uma birra? Mas Ju, o que, que eu faço quando ele não quer tomar banho? Quando não quer sentar para comer? E eu, na época, acho que isso tem a ver sim, né? Eu não era mãe ainda, isso foi em 2007. E eu ficava, gente, mas por que tanta dúvida, né? Será que minha mãe tinha essas dúvidas? Será que minhas avós, né? O meu pai, meus tios tinham essas dúvidas? E comecei a ficar com esse, essa inquietude, assim. E aí o que aconteceu foi que aí eu comecei a perguntar: e como é que você busca essas respostas? Como é que você. Né? se nutre pedagogicamente nesse sentido, e muitas vezes as pessoas falavam no programa da Supernani. não sei se vocês já viram, Sim. e para mim, eu falei, não, não estou acreditando nisso, como assim? Como que a gente aposta num, num, num programa de televisão, que é um espetáculo, na verdade, que né? tem recurso de edição, e confia nele como uma referência de educação para os próprios filhos? E aí eu fiquei com essa inquietação muito tempo, falei, ai, ah, eu vou voltar, vou voltar a estudar. E aí fiz um mestrado com esse tema, né, tá na hora de chamar a Supernani, Porque o programa falava, tá na hora de chamar a Supernani. E aí eu, a minha dissertação é, tá na hora de chamar a Supernanny? E aí eu estudei famílias que usavam o programa como uma referência na educação dos filhos, e também como que, onde que a gente chegou, por que que a gente chegou nesse lugar, né, de precisar de um programa e de confiar nesse programa para, como referência para os nossos próprios filhos. E aí foi uma pesquisa bem doída de fazer, porque, como vocês sabem, né, a gente vê a maternidade, às vezes, muitas vezes, a mãe muito sozinha, com pouco, na época de 2007, 2008, para cá mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso a tudo, muitas redes de troca, mas lá naquela época não tinha Instagram, Facebook, né? era pouco ainda isso tudo. Então eu via muitas mulheres sozinhas, muita essa ideia de não querer ser autoritário e nem permissivo, então como achar esse caminho, que esse é uma das, um dos dilemas que a gente vive até hoje, né? E aí, pronto. Então, fiz essa pesquisa sofrida, doída, mas que me amadureceu muito. E aí, quando eu voltei para a escola, eu voltei já querendo organizar, assim, é, de deixar as famílias mesmo estudarem, pegar um livro, fazer um grupo de estudos, trocar um com um, o outro, para não depender de um programa né, desse. E aí foi, foi isso que foi acontecendo. Então, eu fui formatando essas esses estudos, essas orientações, e isso foi tornando uma forma, assim, de curso, e aí é o que eu faço até hoje, né? Que eu dou curso, consultoria, já dei no Brasil, fora. Então, é onde eu cheguei, aí tive minhas filhas gêmeas, que também me ajudaram a colocar todas as minhas teorias na prática. <risos> é, mãe, você fala isso, eu quero ver aqui. Pai, eu quero ver como é que funciona. E aí, a gente está nesse caminho, né? Assim, de... Aprender, cada dia é uma coisa nova.
2: Muito legal, bem-vinda, Juliana. A gente está sempre em construção, né? Enquanto mãe, enquanto profissional. Bom, a gente sabe que a pedagogia Waldorf e a antroposofia são conectadas, mas é a primeira vez que a gente está abordando esses dois temas aqui no podcast, então a gente queria começar do começo. Pedir para você explicar o que é a pedagogia Waldorf, a antroposofia e como
1: eles estão conectados. Sim, tá bom. Então, a antroposofia, ela foi criada pelo austríaco Rudolf Steiner, né, e ela é uma maneira de compreender o ser humano de uma maneira mais holística, então, tanto fisicamente, quanto animicamente, quanto espiritualmente, então, essa é uma compreensão de ser humano. É, o que aconteceu foi que o Rudolf Steiner, ele fundou uma escola a pedido de uma pessoa chamada, a fábrica chamava M. -Molt, para ser uma escola para os filhos do funcio dos funcionários dessa fábrica, que era uma fábrica de cigarros. E o Rudolf Steiner já estudava muito, já era um filósofo, estudava muito, o Goethe, que também foi um filósofo, falava sobre fenomenologia. Tinha toda uma visão bem é, particular de olhar para o ser humano. Então, o Rudolf Steiner criou uma maneira de transformar essa filosofia numa parte mais pedagógica e educativa, né? Então, foi daí que nasceu a pedagogia Waldorf, assim como nasceu também dentro da antroposofia, que é essa maneira de olhar né? a sabedoria do ser humano, a antroposofia, também tem a ver com a medicina antroposófica, que muitos de nós, às vezes, a gente toma remedinho, né? o da veleda, por exemplo, a veleda é um remédio antroposófico, a agricultura biodinâmica também, e a medicina, bom, a medicina e também tem a terapia, então assim a antroposofia é um grande leque que dali saíram essas essas esses caminhos, né? Um deles é a educação, que é a pedagogia Waldorf.
0: O Juliana, é... e como é que a pedagogia Waldorf é, enxerga a infância e como que o ritmo e a rotina é, são, são vistos Uhum. Tá,
1: então, a pedagogia Waldorf e dentro da antroposofia, né, o que, que a gente vê, assim, a gente vê que a vida, ela passa por fases, né, e para a antroposofia ela acontece em setênios, então a cada sete anos acontecem mudanças bem importantes na vida do ser humano, né, então a gente fala que os primeiros sete anos, e, na verdade, é, a gente vê isso mesmo, que é uma base bem importante né, para o que vai vir lá na frente. Mas os primeiros sete anos é um momento especialmente em que a criança confia muito no adulto. Então, se a gente for pensar, ela está lá dentro da barriga da mamãe, está lá naquele ninho todo. né Quando ela nasce, ela vai chegando no mundo aos pouquinhos. Então, a gente é, cuida de toda a educação, fazer essa chegada da criança de uma maneira gradativa, acolhedora, cuidadosa. E muito disso, é, desse cuidado que a gente tem com a criança, tem muito a ver com essa noção de ritmo, né? Vou vou falar um pouquinho mais sobre o ritmo, mas é tudo que ajuda a criança a fazer essa transição, né, dessa chegada desse ninho para chegar aqui na vida. Então, as escolas de pedagogia valdry, por exemplo, se você entrar numa, num jardim de infância ou no maternal, você vai sentir como se você estivesse entrando numa casa. Ela não, é, não tem uma distinção, assim. você não vai entrar num espaço frio, né, com ar-condicionado, até pode ser que tenha, alguma não conheço mas aquele lugar que não tem acolhimento, né? A ideia da pedagogia Valdorf toda, especialmente no primeiro setembro, que são os primeiros sete anos de vida, é ser esse calor, esse, ter esse envoltório para a criança continuar sentindo o que ela precisa sentir, o mundo é bom. Essa é a grande missão do primeiro setembro, né? É sentir de que, sim, é muito bom estar tá aqui, é muito bom é muito bom, tem alguém que cuida de mim, minha mãe cuida de mim, meu pai cuida de mim, minha professora cuida de mim. Eu posso relaxar, eu posso confiar para eu poder brincar, porque essa é a tarefa da criança, né? Nessa idade, nesses primeiros anos de vida, é brincar, ela não tem que se preocupar com a conta que vai pagar, com o político que, né, mil coisas, não, não é uma preocupação que cabe à criança, a criança cabe, como é que ela vai subir naquela árvore? Como é que ela vai andar ali em cima naquela ponte sem cair? Como é que ela vai fazer uma bolinha de lama que fique durinha? Essa é a preocupação da criança, que a gente entende, né? Então, a pedagogia Waldorf é, olha muito para isso, para a gente deixar a criança ser criança e respeitar essas fases, porque né, acho que a gente vai falar um pouquinho depois, assim. ela passa por muitas mudanças nesses primeiros sete anos. E aí, voltando com relação ao ritmo, então, o que, que a gente entende, assim, que se a gente está pensando que quanto menor a criança, mais movimento físico ela é, e mais ela está se desenvolvendo fisicamente, a gente precisa preservar isso, né? Quanto mais movimento físico ela faz, mais desenvolvimento neurológico, conexões cerebrais, ela também está tá criando. Então, por isso que a gente deixa a criança brincar bastante fisicamente. Quando a gente... É tem uma rotina muito estimulada, uma agenda muito apertada, né? Da criança, então, como se fosse uma respiração, né? O que, que é o ritmo? É uma grande respiração. Então, ela tem momentos de inspiração, né? E de expiração. Se a criança, e isso vai acontecendo naturalmente, a gente não para para pensar na respiração, mas se a criança tem só atividades dirigidas o tempo todo, aquela agenda lutada que a gente vê muito, né? uma agenda de criança quase como a agenda de um adulto, é quase como se a gente só inspirasse na vida, fosse assim, <risos> a gente puxa muito, a gente contrai muito, e aí a gente vê crianças muitas vezes desvitalizadas, e essa é a questão do ritmo, o ritmo ajuda a criança a ficar é, vitalizada, com energia, então aquela criança que a gente olha e vê a bochechinha curada, vê uma criança mais redondinha, ver uma criança que consegue brincar, que sabe se ativar internamente, né? por conta própria, que não depende E agora, e agora, e agora, como as crianças que são o tempo todo dirigidas, agora tem que fazer isso, agora tem que pintar, agora tem que... Né? Então, a gente vê essa criança com essa saúde né, de crianças que tiveram seu tempo respeitado, que tiveram uma qualidade de sono, por exemplo. Então, a gente fala muito na antroposofia que a medicina educa e a pedagogia cura, porque a pedagogia, ela realmente ela ensina a fazer esses processos, né? ela trabalha com, esse, com essa ideia do expansão, concentração, expansão, concentração. Então, a gente está o tempo todo olhando para isso, como é que a criança dorme, como é que a criança tem esses momentos de estar tá em contato com ela mesma, de não ter que ficar o tempo todo né? é, cumprindo a agenda, é, tem que aprender, tem que aprender. E aí tem uma outra coisa que é quando a gente chama a criança muito para consciência, para o intelecto, explica demais, pergunta demais, que acho que essa inclusive é uma tendência de muitas teorias é, parentais agora, né? E que acho que a gente precisa tomar muito cuidado, ser um pouquinho crítica nesse sentido, que a gente coloca muito a criança em, em, em ter que escolher tudo o tempo todo, tudo. Você quer banana, uva, maçã, mexerica, laranja? Né? e às vezes a criança ela não quer, ela só quer que você decida e para poder brincar. Então, quando a gente chama a atenção da criança toda hora, você quer isso? isso, isso. Você quer ir no parquinho? Você quer, não sei o que, você quer, né? Ou explica demais. O que acontece é que aquela criança que poderia estar num mundo mais sonhador, né? Mais, é mas entregue mesmo a brincadeira, ela toda hora é solicitada a escolher, a pensar, a escolher, a pensar. E isso, se a gente está falando de uma criança que a gente está cuidando do corpo físico dela, do desenvolvimento, do motor, para né, trazer essa segurança, a gente está desvitalizando ela de algum jeito, porque a gente está puxando essas forças para a cabeça o tempo todo. Então, a gente cuida muito dentro da pedagogia de de preservar esse, esse ritmo para criança ser criança, vai ter o tempo de acordar na cabeça, mas não é nos primeiros anos, né? E se for, vai ser por, por ela querer, curiosidade dela, ai, daqui a pouco lá pelos cinco eles começam, o que, que tem dentro do sapo, por exemplo? Ai, queria tanto abrir uma lagartixa, eles próprios começam a querer descobrir. O que está por trás das coisas? Isso é natural, eu começam a ver as letras Olha, mãe, que letra que é aquela? É diferente de eu aos três anos Falar, filha, esse aqui é o A De amor Esse aqui é o B Não, foi, não veio da criança, entende? Acho que essa é uma diferença bem importante assim. A gente espera vir da criança, né? É,
2: é o respeito ao ritmo dela mesmo Ao momento, à fase que ela tá vivendo mas assim, quando você é, fala isso, eu já, eu já vejo, consigo visualizar assim, vários comentários, sabe? Porque quando a gente joga isso pra dentro de casa, você pode falar assim, não, mas é, então o meu filho vai escolher, ó, ele, ele que vai decidir que horas que ele está cansado para dormir, aí a gente entra na parte prática da rotina. Não é que seguir o ritmo da criança significa que ela não vai ter uma rotina que é
1: importantíssima para a saúde dela. Exatamente, quem cria o ritmo somos nós, né? Na verdade é isso, a pedagogia é muito interessante isso, porque ela fala muito do respeito à infância, mas tem muito presente a importância do adulto na condução dessa infância, né? Então, é, é, a criança não seguia nesse sentido. Então, o ritmo, quem vai criar é o adulto, contemplando as necessidades da criança, mas nesse sentido, assim, por exemplo... É... Não é que nem quando a gente pensa na respiração então ela vai ter momentos de brincar correr 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 de repente é a hora do lanche mas todo dia naquele horário é a hora do lanche não ai ah, meu filho não está com sono ele não vai dormir agora né que eu nas consultorias eu escuto muito ah foi dormir uma da manhã às duas da manhã mas por que, que tão tarde ah ele não estava com sono mas então nesse sentido né assim não é a criança quem vai decidir a hora que ela vai dormir ou não a gente vai cuidar do ritmo diário para as coisas acontecerem e não necessariamente no mesmo horário, porque acho que essa é uma diferença importante entre ritmo e rotina, né? Que o ritmo, o, a rotina ela é muito estanque, ela uma hora tem que estar tá todo mundo usando, duas horas tem que estar tá todo mundo, tra, 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 ela, ela e ela não contempla esses momentos de expandir e contrair, expandir e contrair, ela é mais um, um cumprir assim, um Excel, né? E o ritmo, ele já tem essa maleabilidade, ele já olha para isso, né? Ah, então brincou muito, agora é hora de recolher. O que, que eu faço para acalmar a criança antes de sentar para almoçar, para ela não ficar pipocando na mesa o tempo todo? Como é que eu faço para tirá-la de uma atividade expansiva e conseguir estar tranquila na hora do almoço, por exemplo? Então, eu começo, já sei que todo dia, mais ou menos perto das 11 ela tá brincando. Em vez de eu falar, vamos, Joana, vamos almoçar, agora tá na hora de almoçar, vai lavar sua mão, era... Tudo bem, acontece. A gente faz isso, porque a vida é um rolo compressor quase, né? Isso vai acontecer. Mas assim, se eu consigo chamar antes, e aí vou cantar uma música para arrumar os brinquedos, por exemplo. E arrumando o tindolelê. A criança, opa, já se ligou no corpinho, hum, alguma mudança vai acontecer. E se acontece todo dia, ela já sabe que vai ter uma ordem. Mamãe e o papai vão cantar a música de arrumar, vou lavar as mãos e aí eu vou sentar para almoçar. Né? Então, eu criei uma passagem, acho que o ritmo fala muito sobre isso, sobre criar pontes entre uma atividade e outra e não fazer aquela coisa... Tan, 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 dura, né? Que eu acho que é isso, assim. Então, ele ajuda. E aí, não tem essa. A gente não fica preso ao relógio. Claro que o relógio ajuda, mas é mais interessante a ordem das coisas, os processos das coisas acontecendo, né? Então, assim, se a criança dorme às oito, por exemplo, tudo bem se um dia eu ser oito e quinze, oito e vinte, né? Se eu consigo ter essa calma de fazer o processo de da... diminuir as luzes da casa dá um jantar abaixando o tom de voz dá um banho né então essa acho que essa é a diferença bem importante entre ritmo e rotina então não não é a criança que define o ritmo agora claro eu quando eu vou definir o ritmo do dia eu tenho que lembrar que eu estou com uma criança por exemplo de três anos ela não vai poder ficar acordada até as 10 é desgastante para ela né? mesmo que ela fale, ah, não estou com sono, e aí é isso, as crianças muitas vezes estão com sono, mas aí virou a chavinha que não foi dormir na hora certa, e aí despiroca, né? fica aquela loucura, então o ritmo quem determina é o adulto pensando nas necessidades de uma criança, de uma criança saudável, né? Então, nesse sentido, não é a criança que determina, ah, agora eu quero comer, agora eu quero... Não, o almoço é o almoço, hora de dormir, hora de dormir, hora do banho, hora do banho. A gente tem isso bem presente, né? até para a gente se construir é, tanto enquanto a autoridade da criança poder confiar na gente, mas quanto para ela não precisar pensar na rotina. A criança não precisa, acho que essa também é uma questão bem importante, a criança não precisa pensar o que, que ela vai fazer depois. E depois? Porque isso aumenta a ansiedade, né? Então, eu não apresento para ela a semana. Viu, filha? Na quinta-feira a gente vai na dentista, na sexta-feira... Porque se a gente já não dá conta de lidar com o que vai vir amanhã, muitas vezes a gente nem sabe como resolver, nem tem como resolver, por que, que a gente coloca para a criança, né? Ela está no tempo presente. Então, é... quem cuida disso somos nós. Por isso que quanto mais a gente repete o cotidiano na mesma ordem das coisas, isso ajuda a entrar nesse, nesse universo que a gente fala de mantê-la sonhando. Né? De manter ela preservada nesse lugar. A gente não precisa chamar pela consciência o tempo todo. Então, acho que isso ajuda muito. Depois que você acha um ritmo de dia que é fácil, tanto para quem cuida quanto para a criança, entrar nesse... O processo fica, facilita muito para todo mundo. Do que ficar, e agora? O que, que a gente vai fazer? E agora? O que, que a gente vai fazer? E agora você quer isso ou quer aquilo? Né? É um pouquinho por aí que a, que a gente pensa, né?
2: E, e tem uma coisa que você falou que eu acho que facilita muito também, que é essa questão das transições. Que é outra reclamação muito frequente né, de mães e pais. Mas meu filho nunca quer parar para comer. Meu filho nunca ah. quer pra, parar para tomar banho. É porque uhum. de, geralmente é isso que você falou, né? Olha, são seis corta, horas né? tá na hora de tomar o banho para jantar. A criança tá no mundo dela, né? Uhum. E assim, você, é tudo bem. O primeiro setembro é muito importante, mas o meu filho vai fazer oito semana que vem,
1: uhum. amanhã
2: na verdade. Uhum. E é assim, ele, se eu não fizer uma transição, ele vai apresentar alguns comportamentos desafiadores. Uhum. Então, hoje eu já tenho, por exemplo, para dormir é bem difícil sempre foi uhum. muito difícil, então hoje a gente desenha, é a nossa uhum. atividade, eu chamo atividade, Chama para mim, né, atividade uhum. de descompressão, ou é um, um livrinho de adesivo, alguma coisinha uhum. mais calma, e ele mesmo já consegue, né, nessa idade, lógico, perceber que tá na hora de parar, ele uhum. geralmente dá um bocejo, fala, não, agora eu quero ler a historinha porque eu já tô cansado. Uhum. É isso. Então, Sim. essa
1: transição, se a gente nota isso, facilita uhum. muito. Facilita muito, muito mesmo.
0: É, Juliana, a gente queria saber como é que... É, você falou bastante desse primeiro setênio, né? Que a, a pedagogia Waldorf, ela, ela enxerga a criança de zero a sete anos como um período importante da vida. Como que é, como que, é, como que é essa criança?
1: Uhum. Então, a criança passa por muitas fases, né, Lila, é, sempre nessa ideia assim, de que ela acabou de nascer e ela tá chegando aos pouquinhos, então os primeiros anos de vida contemplam todas essas fases, né, do desenvolvimento motor, então quando ela nasce e aí ela está ali deitadinha no berço ou no chão e olhando para cima, ela vira para um lado, vira para o outro, começa a se rastejar, vira de bruxo, começa a rastejar, começa a andar e aí, pum, e quando ela conquista essa posição ereta, que isso é um passo bem importante, é um marco bem importante, inclusive, da, inclusive não, especialmente da antroposofia, que é quando a gente fala que é o andar, né esse é um dos primeiros marcos assim, do desenvolvimento do ser humano que ele é muito estruturante assim, da vida da pessoa. Então, a partir do momento que a criança anda e ela ganha essa autonomia de chegar nos lugares, depois ela vai conquistando a fala, e aí a gente também é um outro marco, que é o falar, então, uma maneira com que ela vai se aproximando do mundo, né? E ela vai conhecendo o mundo através do movimento e depois da fala. É próximo aos três anos, e é isso é a próximo mesmo, né? É importante falar assim que, tem crianças que são mais cedo, acontece mais cedo, outras um pouquinho mais tarde, ela começa a associar o movimento com a linguagem e ela começa a articular isso tudo numa forma de pensamento. E é muito bonito de ver porque essa criança que até então, aproximadamente com dois anos e meio, três anos, que se chamava em terceira pessoa, então ela fala assim: ela falava assim: o João quer água, o João quer brincar, o João quer. Né? E aí, quando ela chega próximo aos três, mais ou menos, ela começa a se denominar como eu. Eu quero água, eu quero. Né? E aí, a gente comemora, é uma fase desafiadora para as famílias, porque é uma fase que também, às vezes, vem muito choro, vem muitos não, né? mas é quando a criança, opa, sou eu. E é isso, é bonito de ver, porque isso mostra que ela está começando a perceber que ela não é a mamãe ela não é o papai, ela não é a professora, ela começa, olhar, essa sou eu, né? E é muito bonito isso, e isso, inclusive, a gente vê no desenho infantil, que acho que isso até dá uma outra conversa depois, que isso acontece dela desenhar pela primeira vez por conta própria um círculo, que até então, antes, ela não faz círculo, ela faz as garatujas, que são rabiscos, assim, com muita vitalidade, né? E aí, próximo aos três anos, ela, oh, ela consegue se concentrar e fazer um círculo. Então, é muito bonito quando a gente vê isso. Então, até os dois anos e meio, três, aproximadamente, a criança ainda está nesse universo bem mamãe, bem, bem papai, bem, ainda com muito pouca consciência de individualidade mesmo. Na verdade, eu gosto de dizer que a gente passa a vida inteira tentando descobrir quem nós somos, né? Dá-lhe terapia para entender o que é da mãe, o que é do pai, o que é, né? Mas ali, nessa idade, é a primeira vez que isso acontece, e isso assusta muito, então vem todos esses, esses choros. Por isso que eu fico muito, é, tomando muito cuidado com essas teorias que explicam demais, porque a criança não está numa, numa idade ainda de compreender intelectualmente, tudo que a gente está explicando. Ela está numa idade de compreender o que a gente está vivendo dentro. Então, o quão, quão coerente eu sou, né? quão, quão firme eu estou nos meus propósitos. Nesse sentido, não explicação, explicação o tempo todo. Então, a criança pega o que está que dentro da gente justamente porque existe essa fusão muito forte. E aí, a partir dos três anos aproximadamente, que a criança começou a olha, tem outras coisas acontecendo ali, não é só mamãe e papai, né, quando é mamãe e papai, ou babá, que eu trabalho muito com babá, tem um amiguinho, tem outra pessoa, então é o momento que ela começa a se abrir e fala, uau, e começa a criar outras formas de se relacionar então aí a gente vê que ela faz começa a fazer questão de estar com outras crianças a brincadeira dela muda também então não é mais uma brincadeira só de experimentação né empilha derruba ou de imitação então ela começa a negociar papéis né isso conforme a idade vai aumentando isso fica mais sofisticado nesse sentido então ela começa a querer, quem é o bombeiro? Quem vai ser não sei o quê? Ah, eu você, né? E quando a gente está numa escola, por exemplo, que agora está difícil de ter esse convívio entre muitas crianças, né? Mas aí ela começa a acordar para isso e começa a nascer a fantasia, que até então, para a criança pequena, ainda era muita imitação, não existia uma fantasia assim, viva, né? De, por exemplo, ela pegar uma caneta e fazer assim, ai, olha o meu avião assim, a pequenininha, a pequenininha ela vai experimentar, ela vai estar atrás da gente o tempo todo, onde a gente vai, ela vai atrás, né, ela não tem mais isso, mas depois dessa idade que já é, se libertou um pouquinho mais para o pensamento, aí ela começa a criar mais com as coisas, começa a ter mais sentido, tá brincando com os amigos, até então ela brinca lado a lado, com a criança, mas não necessariamente ela faz essas trocas. Ah, eu vou ser uma mamãe, eu sou a filhinha. Tá, eu fui no mercado. Tá bom, eu também vou. Né? Não tem isso com a criança pequena. Aí agora, depois dos três, ela vai se libertando para fazer esse esse movimento. E aí eu sempre, quando estou dando curso, eu gosto de dar esse exemplo, quando você vai numa escola, ou ia <risos> numa escola que tem um maternal, né? Que são crianças até três anos mais ou menos, e depois você vai numa turma de jardim, que são crianças a partir de três e meio até a maturidade escolar, maturidade escolar, não, até passar para um primeiro ano, que depois a gente pode falar sobre isso daí um tempinho é então você encosta seu ouvido no maternal, você vai ouvir que som, você vai ouvir muito chorinho, né? cadeira se arrastando no chão, caindo. Brincadeirinhas, assim, sonzinhos mais fundamentais mesmo. Né? A professora, se for num jardim de infância, a Waldorf, é, cantando, vai ser isso. E se você encosta seu ouvido numa turma de jardim de infância, a gente vai ouvir assim... Muita conversa, porque é esse momento que eles já estão mais maduros na fala... Já construíram um pensamento e estão trazendo essas imagens que estão internas, tipo, já pensou na brincadeira, como eu vou transformar ela fora? Como é que eu vou fazer para ela, essa imagem que vive dentro de mim, vir para o mundo externo? E aí pronto, aí eles começam, começam a negociar papel e acontece uma coisa muito bonita também, que é a memória até então, antes dos três anos, a gente não lembra muita coisa. Se a gente for voltar para a nossa própria infância, o que, ah, que, que a gente lembra antes dos três? Muito, quase nada, né? Então, a partir dessa idade, a criança começa a ter essa necessidade. Então, por exemplo, uma criança de quatro anos e meio, né mais ou menos, parou a brincadeira ali com os amigos, elas falam assim, amanhã vamos continuar daqui de onde a gente parou? Por exemplo? E aí, isso é muito legal, porque assim, parei e vou voltar de onde que eu continuei, a criança pequenininha não faz isso, né, então ao mesmo tempo a criança maior nessa fase, ela também já tá precisando admirar mais o adulto, né, ver o que, que o adulto tá fazendo na frente dela, ela já tá precisando, já gosta de mais regras, de jogos, né, e subindo um pouquinho mais o que que ela... Pode fazer, ela gosta de sentir, se sentir habilidosa em poder fazer as coisas, em poder lavar uma louça, de poder fazer coisas assim, uau! Ela pode fazer, né? Então, isso tudo, essas mudanças são muito bonitas quando a gente está atento de perceber, porque olha quanta mudança que aconteceu com a criança, né? E aí a gente vai vendo, é, vai acompanhando o desenho, tudo, e aí a gente vai vendo na criança... Uma habilidade tanto motora, de, né, especialmente as crianças que têm essa liberdade de poder brincar, de imaginação, quanto é, neurológica mesmo, intelectual, de conseguir recontar uma história, de conseguir negociar, então, de ceder, de se colocar. Então, todos esses pontos a gente olha para uma criança quando ela vai para o primeiro ano escolar. Não é assim, fez cinco, fez seis, vai todo mundo para o primeiro ano. A pedagogia Avalda não. Então, cada criança é olhada. Ah, como é que ela tá? Como é que tá o desenho dela? Ela tá bem ritmicamente? Ela pula a corda? Ela já caiu o dente? Já nasceu o dente? Como é que ela resolve os conflitos? Como é que tudo isso acontece? Ah, sim, acho que sim. Acho que ela tá, tá madura para ir para o um primeiro ano. Ah, acho que para ela seria bom vivenciar mais um ambiente de jardim, subir mais em árvore se rolar mais no chão, né? aprender a se relacionar de uma outra forma, ah, vamos esperar um pouquinho e aí ela vai para o primeiro ano, então todo esse olhar a gente procura manter bem acordado e atento né? e lembrar que cada criança é única, cada criança vai ter sua característica e uma outra coisa que acontece é que a escola mantém uma relação muito próxima e íntima com a família, então não é assim, a criança chega, acabou, e aí você vai falar só com a coordenadora. Não, você vai conversar diretamente com a professora. A professora vai falar, olha, estou percebendo isso assim desse jeito, né? Então, de criar esse, esse vínculo entre família e escola. Até porque a pedagogia Valdef é uma associação, né? A, a escola. Então não tem um dono único uma escola maior, de fundamental, então, os pais são associados, os professores são associados, então, você faz parte da escola, não tem como você não fazer parte da escola, isso é legal para a criança também ver, né, eu, fa... eu não sou um cliente aqui, então vai ter mutirão, por exemplo, sábado tem mutirão, os pais e as mães vão lá pintar a escola, arrumar o jardim, consertar a cadeira, e as crianças vão junto, então, é muito diferente ver alguém aqui, arruma tudo, deixa tudo lindo, eu venho, uso, sujo, e depois vira as costas, vou embora e acabou. Né? Meu pai paga mensalidade mesmo, não é isso. Então, também tem esse outro lugar, né? Da pedagogia. É muito legal. É,
2: tem uma coisa assim que a gente ouve mais falar de escolas de, de jardim mesmo, né? É, escolas Waldorf. Uhum. Mas continua. Eu lembro, de, eu tenho, uma, tenho uma aqui perto da minha casa, e quando eu tava procurando escola para o meu filho, né, estava levantando aí todas as possibilidades, e aí, infelizmente, a continuação da escola não existem. na época tinha duas aqui, né, escolas que iam até o ensino médio, então isso é uma uhum. coisa até para quem, né, se interessou e não é só jardim de infância, continua sim, até porque é o segundo setênio, né, que vai até os 14 anos, tem um marco muito, muito legal, aos nove anos. Então, eu queria que você desse só uma pinceladinha no, sobre o segundo setênio, a criança do segundo setênio, e a gente já deixa aqui, é,
1: com gostinho de quero mais, para uma próxima conversa. Tá. Então, essa criança, é, Leila, ela passa por muitas transformações, né? Então, depois dos sete anos, aproximadamente, ela começa a chegar numa fase assim, quase... É um limiar, né, isso quando a criança tá entre oito ou nove, que é esse limiar entre, ela olha para trás e fala, nossa, eu era criança, mas o que que vem pela frente? Isso muitas vezes dá um susto na criança, é uma fase que ela tem muitos medos, né, ela tem medo da morte, ela tem medo né, de que a mãe não esteja mais lá. Acontecem muitos, muitos temores, assim, nesse sentido, porque é realmente essa passagem, que a gente chama de Rubicão, que é uma passagem para ela ir para algo novo, né, para sair dessa criancinha pequena. Mas é também, na pedagogia de a gente fala que para a criança dessa, do segundo setênio, que são dos 7 aos 14, é essa sensação de que o mundo é belo. Então, enquanto o primeiro setênio, o mundo é bom e ela confia... No segundo setênio, o mundo é belo. Então, o que há de bonito nesse mundo, né? E aí, isso vem muito à arte, porque a arte também fala muito do sentir. Então, é a maneira com que, não só com o que eu penso e com o que eu faço, mas qual que é a maneira, o que que passa por meio, por esse meio dessas duas polaridades, né? Então, como é que eu sinto isso? Como é que eu me relaciono? Então, é, também acontece isso. Nasce os amigos, já ficam muito mais importantes do que a mãe... Né? muda a autoridade da mãe para professora, então a criança entra realmente numa outra esfera, assim, e é muito interessante de ver, e depois no terceiro setembro a gente fala que o mundo é verdadeiro, então é quando a criança já precisa de uma, um professor, no caso, mais cientista, então ela vai querer saber o que que tá por trás das coisas, né, uma, uma ciência mesmo, mas, mas o que que é isso? E aí vai buscar lá, né, por quê? Como é que acontece? Como? Quando? Né? Desse jeito. Então, tem essa distinção entre essas três fases, bem nítido na antroposofia.
0: Hum, interessante, não sabia. Essa... O mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é verdadeiro. Achei bonito. É, é eu tô emocionada aqui. Primeiro que
2: deu saudade do, do, da, do filho da do primeiro setênio, né? Você falando, não. Eu foi dando saudade. Aí você fala assim, ah, é, é uma passagem, o que vem adiante? Ai, meu Deus, isso eu não vou viver. Ali tá vivendo, né?
1: É, Lia,
2: uau. Acompanhar ainda... uma criança é, é, é algo, se você tá com o um olhar, né? Ali, é algo... É maravilhoso, é, assim, é
1: um, é um privilégio. Mesmo.
0: É um presente, né?
1: É, é um presente. E para os professores, né, que acompanham até, imaginando o primeiro ao nono ano, o mesmo professor. Então, ele vê a criança se, né, se desabrochando ali na frente
0: dele, é muito bonito. Fantástico,
2: muito
0: legal. É. Juliana, a conversa está tá ótima, eu nem queria encerrar, mas, para encerrar, é, queria fazer uma última pergunta. Uh, que é, a gente sabe que a pedagogia Waldorf não, uh, enfim, não, não contempla, não, não sei se a, a palavra certa, acho que não é contempla, enfim, mas não, a, a tecnologia é, não está não ali no dia a dia, né, quer dizer, uhum. uh, o, o computador, as telas, né, de uma forma geral, não, não fazem parte do, do dia a dia, uhum. é, como que durante. É, duas perguntas, na verdade, rapidinho. Como criar alternativas né, ao uso de tecnologias? E como uhum. que tá, como que isso está rolando nesse tempo de, de pandemia em uhum. que é, é a nossa interação possível muitas vezes?
1: Tá, ah, então a Pedagogia a Valde tem vários motivos para não usar telas, mas um deles é é porque a gente pensa e acredita que a criança precisa se desenvolver primeiro corporalmente, né? Enquanto ela tá na tela, o corpinho dela tá todo ali paradinho e isso não tá, não tá desenvolvendo nada, né? A outra, é, Lia, tem muito a ver com os personagens também, aí já indo mais para o primeiro setênio, né? Então, por exemplo, agora tem a moda da Frozen. E aí falando mais sobre desenho mesmo, né? É, as crianças ficam muito reféns a esse ideal de que tem que ser assim. E aí você vai comprar o macarrão, tem que ser da Frozen, você vai fazer isso, tem que ser da Frozen. E aí o padrão de beleza tem que ser dentro daquele ali. Então, a gente tudo que a gente imagina para a criança e para o ser humano, é um desenvolvimento da liberdade, acho que a pedagogia Valdo traz muito isso, né? da gente criar seres humanos livres, capazes de escolher o que eles vão fazer da vida, de escolher os caminhos, por isso que a gente dá muito tempo para a criança saber como é que ela vai se ativar internamente, nesse sentido de, do que, é que eu vou brincar? Como é que eu vou fazer isso? né? Para ter essa liberdade, ter esse autoconhecimento, e a tela, nesse sentido, ela dá uma forma formatada, no pensamento, né, então é, então isso vai bem contra assim, os princípios da pedagogia ela vai ter, só que é mais lá na frente, depois que a criança tá bem apropriada dela mesma, tá bem desenvolvida corporalmente, lá na frente vai ter aí com relação a alternativas né, a tela é difícil porque primeiro eu acho que é não oferecer <risos> Acho que esse é um ponto, assim, porque, por exemplo, o celular, né? Várias famílias que eu atendendo, ah, mas só come com o celular. Poxa, mas tem outros jeitos de poder comer sem ser com o celular? A gente pode cantar uma música, a gente pode acender uma vela, a gente pode criar um outro... Vamos olhar para outros lugares, assim, que, né? que podem estar com uma lacuna, que o celular vem para suprir, mas é muito vai aumentando o buraco, na verdade, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, que o celular, as telas, ela é só assim. Você, a criança não tem uma, um limite, ou oh, até aqui, né? Então, ela vai mudando, sim, 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 sim. Então, quando ela vai lidar na vida real com não, é muito frustrante para ela, porque, poxa, peraí, como é que eu estava aqui três horas só recebendo sim, e minha mãe vem e fala não. Então, eu acho que, em primeiro lugar... Eu acho que é muito da posição dos adultos, sabe? De entender por que é importante eu segurar o tempo no celular. A outra, para crianças pequenas, eu acho que dar, dar desenho no celular é uma roubada. Por quê? Para mim, tá? Porque o celular te acompanha onde você vai. Onde você vai? Você vai no banco, você vai no mercado, você vai... E aí, qualquer momento da criança, um desconfortinho, o que, que a gente faz? Celular. Oh, fica quieto um pouquinho, fica quieto e tudo bem, eu entendo que muitas vezes a gente precisa de todos esses minutos de silêncio da criança, dar um tempo para a gente respirar, pensar em outras coisas só que às vezes acaba se virando contra nós isso do chorou, celular, então ele está sempre junto, então eu acho que entre celular e televisão com o horário marcado, então por exemplo basta de televisão, vai todo dia, por exemplo depois do almoço por uma hora Acabou. A gente colocou dentro da rotina isso, sem ser extremista, mas aí ela sabe. Então, se a criança tem ritmo, de novo, e aí viram, quem decidiu foi o adulto, vai ser dentro do, né, contemplando uma vontade dela. Ela não vai negociar de assistir televisão à noite, porque tá claro, tá resolvido, vai assistir. Ah, tá bom, filha, pode assistir um pouquinho depois do almoço, por um tempinho que a mamãe achar, né, que é esse. Então, Nesse sentido, eu acho. E aí, na pandemia, tem isso de falar com os familiares, né? Às vezes, falar com algum amiguinho. E eu, isso não é a pedagogia volta não estou falando pela pedagogia volta Eu acho que está tudo bem, porque o que, que a gente vai fazer agora? Não vai mais ver a avó, não vai ver o avô, não vai ver a tia, a família que mora lá longe. Não tem como fazer isso, né? Eu acho. Minha opinião pessoal. Mas eu acho que dá para a gente olhar com mais é, crítica para esse. Essa normalização da tecnologia. É isso.
2: Juliana, maravilhosa conversa. Queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, sua generosidade. E olha, eu já deixei aí, hein? Vamos conversar de novo.
0: Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Obrigada, meninas.
1: Prazer, prazer também.
0: também. É, obrigada, Juliana, foi um prazer te conhecer Adorei a conversa é, Aprendi bastante e, e acho que a gente é, Daqui a pouco faz uma, uma segunda rodada Tá
1: bom, gente Obrigada pelo convite também, um beijão Um beijo, um beijo.
0: tchau tchau, tchau